0: Taiwan, Geopolítica, Comércio Internacional e Indústria dos Semicondutores, José Pedro Teixeira Fernandes, Carlos Gaspar, no Mapa Mundo da TSF, os investigadores do Instituto de, de Relações Internacionais, protagonistas de um debate organizado pelo Instituto de Defesa Nacional. Nos meses mais recentes, Taiwan, na Ilha Formosa, aproximou-se do centro da Geopolítica Mundial é um dos focos mais complexos e problemáticos se não o mais complexo e problemático do relacionamento sino-americano como resultado da mudança da bússola estratégica de Washington para o Indo-Pacífico da tentativa de ascensão da China a potência global e das próprias mutações que aconteceram na política interna de Taiwan, há uma crise do lugar de Taiwan num espaço regional de crescente importância pode a Europa ficar imune à crise taiwanesa, é uma crise geopolítica ou também marítima e comercial questões a que procuraram dar resposta as reflexões dos investigadores José P. Teixeira Fernandes e Carlos Gaspar, numa conversa mediada por Diana Soller, promovida pelo Instituto de Defesa Nacional. Carlos Gaspar começou por refletir sobre a assimetria da questão de Taiwan.
1: A questão de Taiwan é uma questão assimétrica. Ela tem um valor diferente para uh, os Estados Unidos e para a República Popular da uh, uh, China. Para os Estados Unidos é uma questão de credibilidade uh, uh, estratégica, mais propriamente de segurança uh, estratégica, para a República Popular da China é uma questão crucial, é uma questão que tem a ver com a unidade do Estado, com a reunificação uh, da uh, China, que é a primeira missão e o essencial da legitimidade política do regime comunista uh, chinês, que unificou a China continental e quer completar esse processo de reunificação já o fez com Hong Kong Bacau, uh, uh, integrando Taiwan na República Popular da China. Apesar desta questão ser uh, crucial uh, uh, para a China, teres Terres del Pesco no seu último livro cita um general chinês que lhe disse que a questão de Taiwan uh, para a China é como a questão da Alsácia-Lorena para a França uh, uh, antes de 1914, e portanto uma questão onde estão em causa a guerra e a, a, a paz, é uma questão de, de dignidade eh, nacional, independentemente dessa questão ser crucial para a República Popular da China, foi possível, eh, quer em 1972, quer em 1979, eh, quer nos anos seguintes eh, adiar sucessivamente a resolução da questão de Taiwan do ponto de vista da República Popular da China. Essa é a concessão essencial que Mao tse faz a Nixon na Selva Cimeira de 1972. Ele diz que a questão de Taiwan é uma questão menor e pode-se resolver daqui a 100 anos. Deng Xiaoping foi mais contido e ficou-se pelos 50 anos. Esses 50 anos estão marcados num tratado entre Portugal e a China, a Declaração de Conjunta sobre Macau. Que, que define que uh, uh, Macau tem o um regime de autonomia durante 50 anos, a partir da transferência de soberania, isto é, até 2049. Por acaso também é o centenário da República Popular da China, o primeiro centenário da República Popular da China. Portanto, está aqui delimitado o...
0: Portanto, daqui a 28 anos, mas há receios de que possa acontecer bem antes daqui a meia dúzia de anos, na verdade. Entre a estratégia americana e o caráter crucial e de reunificação do Estado para a República Popular da China, tivemos aqui um enquadramento histórico e político. Para José P. Teixeira Fernandes, também investigador do IPRI, que tem publicado bastante sobre Taiwan, a questão de Taiwan já vem de antes da Segunda Guerra Mundial, mas a nova centralidade regional deu ao conflito uma renovada importância.
2: O conflito passou de um conflito regional que existe há muito tempo, e já teve várias crises, até de conflito militar aberto nos anos 50, para um conflito numa outra dimensão. E isto está relacionado fundamentalmente com, a, com o peso que os protagonistas hoje têm na política e na economia mundial, não uh, tanto por outras alterações, embora essas também existam, é evidente, uh, e têm que ser tidas em conta. Uh, em segundo aspecto, passamos numa situação onde Taiwan era uh, o governo de Taiwan, do Chiang Kai-shek, ou seja, o, o governo nacionalista anterior uh, que foge uh, da China continental e se refugia à autodeterminação, de alguma forma, numa expressão instituída, porque Taiwan nesta altura não reivindica ser o governo único da China como reivindicava no passado. O ponto de viragem disto são os anos 70, Uh, os anos 70 convergem duas coisas, uma alteração drástica no âmbito das Nações Unidas, uh, porque a China se tinha um apoio minoritário, a China, governo da República Popular da China, relativamente minoritário da União Soviética e de alguns países próximos, foi ganhando cada vez maior número de apoio pelo movimento dos não alinhados e pela descolonização, ou seja, no início dos anos 70 consegue a viragem nas Assembleia Geral das Nações Unidas, onde há uma resolução que reconhece o governo de Pequim como o único representante de toda a China e, no fundo, a consequência óbvia é Taiwan ter uh, que abandonar esses lugares. Uh, percebendo essa alteração, uh, há aqui dois aspectos interessantes na estratégia dos Estados Unidos. Por um lado, eles perceberam que isso era inevitável, portanto era inevitável que ocorreu, não é? Uh, portanto, que inevitavelmente a dinâmica internacional ia para o conhecimento do governo de Pequim, uh, do governo comunista. Em segundo lugar... Nos Estados Unidos, nos anos 70, a preocupação não era a China, era a União Soviética, e a estratégia era dividir o bloco, o antigo bloco comunista, portanto, há uma aproximação feita pelo Kissinger e pelo Nixon, o Nixon até o considera o seu maior feito diplomático, eh, gradual à China, eh, que culmina no estabelecimento formal de relações diplomáticas entre os dois Estados em 79, depois já com o Jimmy Carter, mas que faz esta viragem até à situação em que nos encontramos hoje. E aqui realmente Taiwan fica na situação ambígua que o professor Carlos Rascar aqui muito bem descreveu anteriormente, que é, por um lado os Estados Unidos assumem a China e o governo chinês como um estado único e a questão de Taiwan, pronto, como para ser resolvida no âmbito desse problema, mas… Recusam ao mesmo tempo que ela possa ser resolvida contra a vontade da população de Taiwan, ou seja, a única coisa que deixam em aberto é uma reintegração voluntária uh, da população de Taiwan uh, na China. Uh, isto é explicado de alguma forma também, ou clarificado na política dos Estados Unidos nos anos 80, nomeadamente o Reagan depois, uh, em 82, uh, faz aqui alguma clarificação, que ainda é fundamentalmente a base da política norte-americana, uma, uma clarificação, entenda-se, mantendo esta ambiguidade que eu referia. Mas fundamentalmente, nas seis garantias a Taiwan, os Estados Unidos comprometem-se a não avançar com qualquer data, por exemplo, para acabar com vendas de armamento militar a Taiwan, o que é um aspecto importante, a não alterar as leis da relação com Taiwan que tinham sido uh, criadas na altura do reconhecimento da República Popular da China, uh, a também não reconhecer formalmente a, a soberania chinesa sobre Taiwan, entre outros aspectos. Para a China isto tem todo um peso simbólico da guerra civil, estamos a falar no fundo de populações chinesas dos dois lados, quer da China continental, que é no caso da Ilha de Taiwan e dos seus arquipélagos adjacentes encostados mesmo à costa de Taiwan, chama a atenção o número de páginas e a dimensão que ocupa a questão de Taiwan na estratégia chinesa, onde é dito muito claro que ela é chave para o resurrecimento nacional, a grande aposta do Xi Jinping, e também é dito muito claramente que embora a opção primeira seja a reunificação pacífica, que na realidade todas as opções estão em aberto, inclusivamente o recurso à força, ou seja, deixam também claro que não põe de forma nenhuma de lado uh, a possibilidade de uso da força na questão de Taiwan, se assim for necessário. Uh, pronto. Embora uh, isto também não seja em si mesmo novo, porque essa sempre foi também a posição uh, do governo chinês. Mas a questão do uso da força por parte da China contra Taiwan
0: não deve ser menosprezada, alerta Carlos Gaspar.
1: Pela primeira vez, uh, desde o fim da Guerra Fria, é preciso tomar a sério a possibilidade da República Popular da China usar a força a curto ou a médio prazo, para pôr fim à guerra civil entre o Partido Comunista e o Partido Nacionalista, que dura há quase 100 anos. A primeira coisa mais óbvia que mudou é que a China é reconhecida por todos os agentes relevantes como uma grande potência internacional, mas a China não pode ser uma grande potência internacional e é ao mesmo tempo ser um Estado dividido, é, uma, é um defeito que é, insuportável para uma grande uh, potência. A segunda coisa que mudou é que Xi Jinping, independentemente uh, uh, do culto de personalidade oficial, Xi Jinping não tem a autoridade de Mao Tse-tung ou de Deng Xiaoping, não é uh, um antigo, não tem uma legitimidade revolucionária. Uh, Mao Tse-tung tinha uma autoridade carismática, fazia o que queria. Deng Xiaoping era um antigo comissário do Exército Popular de Libertação e tinha uma autoridade especial sobre uh, o Exército Popular de Libertação, as Forças Armadas do Partido Comunista da, uh, uh, da China. Mas Xi Jinping uh, não tem nada disso. É certamente o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, é o presidente da Comissão Central, uh, uh, da Comissão Militar do Comitê Central do Partido. O Ministro é com certeza Presidente da República, mas é só isso, não tem uma legitimidade revolucionária e, portanto, é muito mais difícil para o Presidente Xi Jinping continuar a adiar a resolução da questão de Taiwan do que para Mal e para... A República Popular da China nunca renunciou ao recurso à força para unificar... A, a, a Taiwan, mesmo quando Deng Xiaoping inventou e o destinatário era Taiwan, a fórmula um país dois uh, uh, sistemas, uh, a questão do recurso à força foi sempre uh, salvaguardada no grande debate sobre a ascensão pacífica da República Popular da China nos anos 90 James Amin não pôde aceitar a fórmula da ascensão pacífica porque os militares não aceitaram a fórmula no sentido em que ela é, é, limitava, limitava a sua liberdade de recorrer à força para é, unificar, é, para integrar Taiwan na República Popular da China pela força se é, é necessária. Mudou também, mudaram também as capacidades do Exército Popular de libertação da China o Exército Popular da Libertação da China, neste momento, está perto de ter os meios para poder invadir Taiwan com um sucesso, se não garantido, pelo menos muito uh, razoável. Quando é que vai ter esses meios? Há uh, divergências nessa matéria. O Ministro da Defesa de Taiwan, uh, em outubro passado, disse que em 2025, o Exército Popular de Libertação tinha capacidade para invadir uh, uh, Taiwan. Os estrategas norte-americanos estão divididos. Os mais pessimistas dizem 2027, os mais otimistas 2035. 2035 é mais uma das datas simbólicas neste uh, uh, processo. 2035, para os mais otimistas, é o limite uh, uh, dos mandatos de Xi Jinping, ele tem 80 anos em 2027. 35, e está no meio uh, desta fase definida pela Estratégia dos Centenários, uma primeira fase vai até 2035 e a segunda fase, uh, em que a China uh, enfrenta diretamente os Estados Unidos numa rivalidade para pela hegemonia internacional, vai de 2035 até 2049, a data, a data fixada por Deng Xiaoping para completar o processo
0: de transição em é, é, Bacal. Já Pedro Fandes, vamos então olhar para a China como uma emergente grande potência dos mares e do comércio internacional.
2: Mas quando pensamos no mundo do passado e quando pensamos no mundo do presente é, ao mesmo tempo, vemos que há esse dado novo que é pela primeira vez na sua história, a China estará a dar passos significativos de ser também uma grande potência marítima e eventualmente a disputar essa supremacia na próxima década ou década e meia abertamente com os Estados Unidos. Isso já é uma realidade no comércio internacional. O comércio internacional é uma peça-chave desta questão. A China é dominante uh, no comércio internacional uh, de mercadorias superando os Estados Unidos desde 2013, o comércio internacional de mercadorias faz-se ainda hoje fundamentalmente por via marítima, 80% dele é feito por via marítima, é outra questão-chave. Uh, os maiores portos do mundo comerciais, sete estão na China, se contarmos Hong Kong, 8 estão na China, e a China tem, bem conhecido, presença nas infraestruturas portuárias e numa parte significativa do mundo, temos na Europa no Porto do Pireu, por exemplo, e a Grécia é também importante nestas questões do comércio marítimo e da a marinha mercante, como é bem conhecido. Ora, tudo indica que a assim, China estará a, a transformar-se numa potência marítima, isto leva-nos à questão de Taiwan, porque Taiwan se considerarmos a questão de uma invasão, ela o papel de facto da marinha será muito importante indiscutivelmente nisto, até porque uma invasão de topas terrestres será muito provavelmente ter esse uso. Uh, o que parece aqui ser uma coisa curiosa e isto há muita discussão entre os estrategas norte-americanos é que as ideias do Alfred Thayer uh, Mahan uh, parecem estar neste momento a ser postas em prática à maneira chinesa amplamente, ou seja, a ideia que uma grande potência tem que ter uma marinha mercante dominante para assegurar a sua prosperidade e que essa marinha mercante tem que ser apanha, acompanhada por uma uh, marinha de guerra. Na realidade, se nós pensamos no mundo, quer do Alfred Thiermann há um século atrás, quer pensamos em todo o mundo que conhecemos desde a globalização, desde os portugueses aos britânicos e até os americanos, isto sempre foi assim. A potência dominante comercial sempre foi a que teve normalmente a marinha de guerra mais poderosa. Mais tarde ou mais cedo isto aconteceu. E se pensamos também na história chinesa, eles têm um estímulo muito grande para fazer essa transformação. Porque a China tem um choque enorme de poder quando os britânicos, em 1839, lhe impõem pela Guerra do Wop e Hong Kong e percebem o que eles não pesavam em termos navais. Ou seja, eles alimentaram a ilusão de que continuavam com o seu poder terrestre a ser a maior potência da terra e tiveram um choque brutal quando lhe aparecem pelo mar as potências navais, primeiros britânicos, depois franceses, depois os próprios americanos, pela terra também os russos. A avançar para a Ásia central, mas tiveram um choque enorme. Isto está no cerne do século da humilhação da China. Portanto, o renúncio da China, penso que passa em grande parte por uma estratégia naval que no comércio já é liderante, já é hegemónica, e penso que o segundo passo dessa estratégia vai ser tentar disputar e ultrapassar, digamos, em poder naval os Estados Unidos, o que em número de embarcações já é uma realidade. É verdade que isto não nos diz nada sobre a qualidade, a sofisticação dos meios, etc., que penso que os Estados Unidos mantém ainda uma clara superioridade, mas simbólico, isto está também nos relatórios do Pentágono de, do último ano, simbólico que a China de facto já ultrapassou na dimensão da Marinha de Guerra os Estados Unidos. O que há 10 anos atrás parecia uma hipótese remota e veremos nos próximos 10 anos em que patamar se situará. E Taiwan tem aqui uma questão-chave, não só apenas no sentido da hipotética evasão, uh, invasão, como se escuta aqui, mas no sentido de projeção de poder marítimo. É porque se quiser bloquear a China em termos marítimos numa primeira linha, isto vai desde o Japão, Taiwan nas Filipinas e Taiwan é chave para um bloqueio marítimo. Uh, portanto, a China tem aqui na sua projeção de poder marítimo, não só para uma hipotética questão pronto, de cenário de invasão, como também fora disso, um no mínimo um irritante muito grande. Eu compararia um, compararia um pouco a questão de Taiwan, penso que não estou a ser abusivo, um pouco como a questão no, que os americanos tiveram às suas portas com Cuba, Uh, e tem, nos Caraíbas, aliás, há uma comparação que muitos fazem em termos geopolíticos, um pouco entre o mal do sul da China e o mar das Caraíbas, no caso, os Estados Unidos, e que realmente é curiosa. E nós vimos o que foi o problema americano, por exemplo, quando os soviéticos, nos anos 60, tentaram instalar mísseis uh, na ilha de Cuba. Portanto, percebemos o que é o irritante, e mais que o irritante, o problema estratégico da China, ter os americanos praticamente encostados à sua costa na questão de Taiwan. Uh, e, no fundo, um entrave que isto é a projeção de poder da China, independentemente dela usar a sua força para conquistar Taiwan ou não. É Porque eu penso que o ponto mais crítico é esse, é que isto já vai além para a China, já vai além de conquistar Taiwan ou não conquistar. É um entrave mesmo, é esta transformação uh, desta forma. Carlos Gaspar entende que Taiwan vai acabar
0: por ser integrada na República Popular da China. A questão é saber o momento em que isso vai acontecer.
1: O meu ponto sobre a China é que estamos numa contagem de crescente. Passamos do, da estratégia dos adiamentos de Mao Tse-tung, de Deng Xiaoping, de certa maneira mesmo de James Zemin e do digital. Passamos dessa estratégia de adiamento para uma outra estratégia completamente diferente, em que há uma contagem decrescente para o momento da invasão de Taiwan. Não se trata de saber se a República Popular da China vai integrar Taiwan ou não, trata-se de saber quando é que ela vai reintegrar Taiwan e tudo indica que a única maneira que tem para reintegrar Taiwan é pelo recurso à força, uma vez que do lado de Taiwan há cada vez mais uh, uh, sinais de uma uh, resistência geral, uma resistência política geral a qualquer estratégia de unificação com a República Popular da China. Os Estados Unidos uh, Podem ou não podem fazer um debate norte-americano, um artigo de Richard Haas que defende o fim da ambiguidade estratégica uh, e que defende que os Estados Unidos devem assumir um compromisso formal sobre que resposta uh, uh, norte-americana a uma agressão militar contra uh, uh, Taiwan. Ele quer que os Estados Unidos assumam formal e publicamente o compromisso de intervir, para defender Taiwan, intervir militarmente para defender Taiwan no caso de um ataque armado contra Taiwan. Esta proposta parece-me totalmente irrelevante, no sentido em que em Pequim nenhum decisor responsável admite sequer a possibilidade de os Estados Unidos não intervirem no caso de uma invasão da República Popular da China. É verdade que isso não é verdade em relação aos analistas norte-americanos, mas aqui o que conta são os decisores políticos chineses e não as hesitações existenciais ou as dúvidas existenciais dos analistas políticos dos dois lados do Atlântico. Os chineses não têm dúvidas de que os Estados Unidos intervêm. É o pressuposto, é o pressuposto da sua estratégia é que os Estados Unidos intervêm se houver mais agressão contra Taiwan. A questão que se põe em relação aos Estados Unidos é como restaurar a credibilidade da forma de dissuasão norte-americana, sem depender de uma escalada nuclear, num contexto da nova estratégia de contagem decrescente e perante a capacidade efetiva do Exército Popular de Libertação de uh, 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 levar a cabo uma invasão com condições razoáveis de sucesso. E... Uma forma de restaurar a credibilidade, e termino por aqui, é uma combinação obviamente de fatores políticos e militares. A discussão dos fatores militares é um pouco é, é, técnica, passa obviamente pela é, concentração dos meios indispensáveis para neutralizar uma invasão anfíbia. apesar de tudo é uma, é uma operação extremamente é, é, complexa, como são todas as grandes operações anfíbias. isto é uma operação é, na escala da Normandia em 1944. A parte política, que me parece mais interessante, tem a ver com a necessidade de, de garantir o isolamento internacional da República Popular da China, se a República Popular da China escolher a estratégia da libertação armada em vez da estratégia da libertação pacífica. Explicar que o preço da invasão de Taiwan é o fim do sonho eh, chinês. Eh, Shinzo Abe, o antigo primeiro-ministro eh, japonês, resumiu isso eh, numa fórmula, eh, no princípio deste mês de dezembro, ele diz que uma aventura militar é o caminho para o suicídio económico. E esta posição reforça a posição eh, japonesa de Taro Asso, que disse que uma emergência em Taiwan, uma invasão de Taiwan, é uma emergência para o Japão e para a aliança entre os Estados Unidos e o Japão. É um primeiro passo no sentido de mostrar que existe um preço a pagar em termos de isolamento internacional se a China escolher a estratégia de libertação armada. E, de facto, em conjunto, os Estados Unidos e os seus aliados asiáticos e europeus são os principais parceiros económicos, os, os países, os Estados Unidos e os seus aliados europeus e asiáticos representam 60% do mercado das exportações chinesas, quando nós lemos a lista dos principais destinos das exportações chinesas, em 2021 os 10 maiores incluem os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a Coreia do Sul, a Holanda, a Grã-Bretanha e Taiwan. Tá e, portanto, o que está aqui em causa não é... Uma coisa secundária, não é? sobretudo para uma economia de exportação. Há sinais positivos uh, 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 no sentido de dar credibilidade a uma estratégia de uh, isolamento. O Japão, já a referi, a Austrália uh, uh, vai no mesmo sentido. O que os Estados Unidos podem fazer é continuar a construir esta grande coligação internacional
0: Nesta construção de uma coligação internacional resta saber qual vai ser a posição da União Europeia, mas vamos abordar a vertente económica desta potencial grande crise
2: com a reflexão do José P. Teixeira Fernandes. Na questão económica, que eu acho que é também um aspecto central nisto, que é o peso de Taiwan na indústria dos semicondutores e nas cadeias de abastecimento global. Rato é um caso notável de uma ilha que nos anos 50 andava aí pelo teste. nós andamos aqui em Portugal nos anos 50, 60, uh, a partir dos anos 70 gradualmente começa a assumir um peso na indústria eletrónica e depois dos anos 80 até hoje torna-se cada vez mais importante nessa indústria. Claro que nada disto é um acaso, há em parte algum no-how tecnológico, ironicamente deixado pelo Japão, que entre 1890 e 1945 ocupou a ilha, tal como fez com a Coreia. Uh, portanto, seriam as partes mais desenvolvidas até da China, ironicamente, nesse aspecto. Uh, mas há, obviamente, um mérito enorme também dos governos de Taiwan, que perceberam que tinham que uh, dar saltos uh, do ponto de vista da industrialização e para indústrias com vantagens competitivas, e encontraram aí isso, e perseguiram uma política dirigista, como é o usual no Japão, na Coreia do Sul, onde é um misto de empreendedorismo, iniciativa privada e de orientação pública, e políticas públicas. E com extraordinário sucesso, porque tem dos Engenheiros mais qualificados e provavelmente uma mão de obra que não existe com esta dimensão em mais parte nenhuma no mundo, onde os americanos a partir dos anos 70, e aqui há uma ligação enorme a Silicon Valley, que é fundamental, porque se os americanos detêm uma primazia clara na concessão dos chips e de, de, de circuitos integrados da indústria eletrónica ao nível do design, na realidade todo o modelo americano, desde a Apple, a maior parte das empresas que nós conhecemos, vai no sentido de depois subcontratar a produção disto, o que se chama as fundições, noutras partes, e, e, China é e a China, é, mais corretamente aqui, Taiwan é central, e as empresas de Taiwan são centrais nisto. Estejam elas em Taiwan, na China, nos Estados Unidos ou noutra parte. Uh, isto tem uh, consequências várias, eu penso que do ponto de vista de Taiwan esta é talvez uma das suas grandes armas, é paradoxalmente uma fragilidade no sentido em que torna mais apetecível ainda à China a integração de Taiwan, seja voluntariamente ou pela força. Se nós fizermos uma conta rápida e pensamos o peso que a China tem no comércio internacional, na produção de equipamentos eletrónicos entenda-se na montagem na assemblagem, se quiserem e se ficasse ainda com o controle do que se chama aqui a fundição bem, então a China teria nas cadeias de abastecimento globais uma, uma posição larguíssimamente proponderante and Uh, Taiwan obviamente faz a estratégia ao contrário, sabe que ao posicionar-se como chave nisto o interesse dos Estados Unidos aumenta, para além do prestígio uh, que os Estados Unidos jogam uh, e de se manterem como potência global única e sobretudo na Ásia Pacífico. aqui muito bem explicado pelo professor Carlos Gaspar e do interesse estratégico incontornável disso, eu acho que há aqui um interesse também fundamental dos Estados Unidos, que basta nós imaginarmos um cenário, separar a produção em Taiwan, por exemplo, nós não temos computadores, não temos chips para telemóveis, não temos na maior parte equipamentos eletrónicos, sejam dos triviais até eventualmente alguns que são usados na defesa em mísseis ou outros, não funcionam, não temos uh, no imediato fabricantes, na maior parte dos casos, pelo menos para responder no imediato. Uh, e uh, tem um ano eu penso que tenta-se manter o mais possível nisto, porque… Percebe aqui, na minha opinião, uma coisa. Primeiro isto dá-lhe um ganho económico, ou seja, se quisermos ler isto na ótica económica, isto é uma vantagem, obviamente, não é? é tem um posicionamento competitivo, interessante, tem aqui um retorno grande e fundamentalmente joga na economia global, e sabe que a economia global depende dela. Se a China tentar invadir, vai destruir isto, ou seja, vai destruir esta cadeia de abastecimento, do qual os próprios chineses vão ficar paralisados. Portanto, na realidade a China, a não ser que nos próximos anos dê um salto muito grande também nisto e consiga largamente ficar autónoma aqui, que é um objetivo do Xi Jinping, mas não é nada fácil de atingir, é mais fácil de apontá-lo, Mas esta situação pode ser outra. Agora, nós se imaginamos um cenário de guerra, eu acho que a China teria um prejuízo enorme na sua economia e autodestruiria grande parte da sua economia com isto. Portanto, não, não acho fácil a China, por opção, a não ser por algum cenário mais de erro de cálculo, de eventualmente precipitação de, dos intervenientes, até por uma coisa, lá um acidente até no limite destas manobras que a China muitas vezes faz no limite das águas territoriais de Taiwan, a ver aqui qual um erro de cálculo e precipitar um conflito. Eu penso que isto também é muito claro para a China que, pelo menos nos anos próximos, independentemente de ter capacidade militar ou não, teria aqui um um problema enorme nas suas próprias empresas que elas próprias polarizariam um exemplo disto é, é pela pressão norte-americana é, os a própria Huawei por exemplo é, cujo tem o design de alguns chips é, passam também pelas empresas de Taiwan, ficou bloqueada por causa disto. Portanto, podemos imaginar se isto funcionasse uh, em massa assim. Agora, nós temos, e só para concluir, aqui uma competição que realmente é curiosa também neste aspecto, para além da competição naval da China de se estar a, a tornar, penso eu com o objetivo claro, na potência marítima preponderante, uh, temos aqui esta competição nas indústrias semicondutores, onde Taiwan tenta-se manter o mais possível relevante, até dar um salto para o design que é dominado pelas empresas norte-americanas. Os Estados Unidos, coisa que começou com o presidente anterior, mas que o presidente Joe Biden uh, continua, ou até reforçou em alguns aspectos, uh, estão a procurar pelo menos no que está ligado à indústria de defesa, ter as fábricas nos Estados Unidos, por exemplo, por ser, uh, fizeram uma pressão sobre esta Taiwan Semiconductor Company para fazer uma fábrica nos Estados Unidos, que penso que, que era operacional em 2024 julgo com os dados que eu tenho, muito a pensar na indústria de defesa norte-americana, é isso que é fabricar em território americano, e os próprios chineses estão a tentar dar um salto nisto, nesta cadeia de valor e começar também a ter tecnologia e meios e fábricas para fazer isto. Um aspecto interessante, eu terminaria, Taiwan tem sido chave nos saltos económicos da China, os chineses não é por acaso que procuraram o uh, investimento do Taiwan e facilitam muito, uh, têm tentado contratar em massa engenheiros de Taiwan pagando-os imensamente bem, uh, às centenas, uh, porque percebem que têm ali um trunfo enorme tecnológico uh, e do que tem permitido até hoje à China dar os um saltos de desenvolvimento também. Taiwan esteve na primeira linha desde os anos 80. Eu talvez deixasse aqui uma nota, apesar de tudo, mais positiva, que esta interdependência económica tão grande entre a China, Estados Unidos e Taiwan, para além das questões estratégicas militares eh, que aqui foram focadas, eh, obviamente que ela não dispensa, eh, não dispensa uma balança de poderes na região mas julgo que as duas coisas juntas uma balança de poderes na região e isto são um entrave muito poderoso a uma aventura chinesa para eventualmente irmos para o cenário mais crítico militar. Não sei durante quanto tempo é evidente, mas o tempo aqui também altera uh, estas situações.
0: O secretário do Estado norte-americano Anthony Blinken ainda esta terça-feira disse em visita ao sudeste asiático que há preocupações na Ásia com ações agressivas da China, foi a expressão utilizada por Blinken, em Jakarta no Universidade da Indonésia, o chefe da diplomacia norte-americana disse que os Estados Unidos vão continuar a trabalhar com os aliados pela manutenção das regras construídas há várias décadas e para garantir que a região continua aberta e acessível. Carlos Gaspar, e como é que a partir de Taiwan se olha para o objetivo chinês de reconciliação ou integração?
1: Há, efetivamente, e cada vez mais, uma resistência política por parte de Taiwan à a unificação com a China, e ela tem várias origens. A mais importante tem a ver com a democratização de Taiwan. A democratização de Taiwan mudou radicalmente os dados da questão, como ela se punha durante a guerra fria, não só na parte internacional, os Estados Unidos... Outros países, o Japão tem, em abstrato, pelo menos um dever de solidariedade mais forte com Taiwan como democracia pluralista de tipo ocidental do que seria o caso se Taiwan tivesse continuado a ser um regime autoritário nacionalista nacionalista chinês e não nacionalista taiwanês neste caso e também no plano no plano interno, uma vez que a balança das forças se, se alterou. De certa maneira, o Partido Nacionalista, o Partido Guomindang, é um partido para quem a questão da reunificação tem, mesmo depois da alteração da Constituição de Taiwan, em que Taiwan deixa de pretender representar o conjunto da a, a China, para o Partido Nacionalista, o antigo Partido Nacionalista do Kuomintang, a questão da reunificação é uma questão uh, crucial e, de certa maneira, os melhores aliados do regime comunista, ironicamente, em Taiwan, são os seus rivais da guerra civil, são os seus adversários da guerra uh, civil. Para o Kuomintang, a questão da unificação é uma questão uh, uh, fundamental. Para o resto dos partidos democráticos, nacionalistas ou não, nacionalistas taiwaneses uh, uh, ou, ou nacionalistas chineses ou não, a questão não é muito uh, relevante. E esta balança mudou radicalmente, uh, menos uh, em 2014 e mais a seguir à imposição da Lei da Segurança Nacional em uh, uh, Hong Kong. A imposição da Lei da Segurança Nacional em Hong Kong, foi seguida como uma questão de política interna por uh, uh, Taiwan, estava em causa a credibilidade do modelo Um País, Dois Sistemas, as autoridades do Taiwan sempre rejeitaram a fórmula Um País, Dois Sistemas, desde 1979 uh, até ao presente, mas qualquer credibilidade de uma uh, integração pacífica de Taiwan na República Popular Política, que pode ter existido e que fez alguns passos concretos importantes há 20 anos, antes de Xi Jinping, deixou de existir, deixou de existir. E a tradução dessa mudança na política interna de Taiwan é clara na queda brutal do Kuomintang no sistema de representação política na Formosa. O Kuomintang hoje em dia é um partido minoritário, sem qualquer possibilidade de recuperar uh, uh, o poder, e nesse contexto uh, a República Popular da China, o Partido Comunista da China, deixa de ter um parceiro em Taiwan para a uh, estratégia de libertação pacífica. Essa é uma mudança crítica que vai a favor, a favor daqueles que defendem em Pequim a estratégia da libertação armada a estratégia da libertação pacífica, deixou de ter credibilidade, qualquer tipo de credibilidade, porque em Taiwan não há nenhuma força política relevante que queira alinhar nessa estratégia, resta a estratégia da libertação a, a armada e também é nesse sentido que há uma mudança radical na conjuntura, estamos numa contagem decrescente. A questão da unificação com Taiwan, para os dirigentes de não é uma questão facultativa, é uma obrigação que tem a ver com a sua legitimidade política, tem a ver com a missão do Exército Popular de Libertação Nacional, a primeira missão do Exército Popular de Libertação Nacional que são as Forças Armadas do Partido Comunista. É libertar é, a Taiwan e garantir a unidade do Estado e nesta conjuntura, também pela evolução interna de, de Taiwan, a contagem decrescente parece-me uma realidade das coisas, independentemente do que pensem aquelas pessoas que acreditam na interdependência económica e que muito rapidamente vão deixar de ter credibilidade.
0: Entre a contagem decrescente e a interdependência económica, como disse o Azor de Conflitos, Taiwan vai certamente continuar a marcar a agenda, a geopolítica e a relação aos Estados Unidos-China, o Mapa Mundo regressa na próxima semana.
1: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.